0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 7 июля 2022 года и 134 день полномасштабной войны России с Украиной. Российский Генштаб сегодня объявил об оперативной паузе. Военные эксперты уже давно говорят об источении человеческих ресурсов российской армии. Но за прошедшие сутки обстрелы Украины не стали менее интенсивными. Зато более интенсивными стали обстрелы военных складов, нефтебаз, а иногда, как говорят, и жилых кварталов, самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сейчас мы подробнее расскажем об этих и других новостях войны. Кроме Луганской и Донецкой областей, горячими остаются Харьковская, Сумская, Николаевская, Херсонская и даже Днепропетровская области. По всей Украине за последние сутки по меньшей мере 8 мирных жителей погибли и 7 были ранены. Сегодня на рассвете российская армия обстреляла ракетами один из районов Одесской области. Ракеты поразили два ангара и уничтожили 35 тонн зерна. К счастью, они не убили людей. Об этом написал пресс-секретарь Одесской военной областной администрации Сергей Братчук в своем телеграм-канале. Еще двумя ракетами российские военные существенно повредили причал острова Змеиного. Но это не помешало установить украинский флаг на острове. В Южно-Херсонской области стабильно тяжелая ситуация. Жители практически всей области сообщают о взрывах, пожарах в лесах, на полях и в селах. Войска обстреливают дома и минируют их, уничтожают социальные и инфраструктурные объекты. Сообщают, что оккупационная администрация области не тушит пожары, поэтому фермеры и жители сел пытаются делать это самостоятельно. Дело осложняется тем, что во многих населенных пунктах пятый месяц нет воды и света. В Скадовске и Херсонской области вчера прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Скадовского городского совета Александр Яковлев. По словам местных жителей, три ракеты прилетели в северную сторону города. Один человек погиб и четверо ранены. Среди них есть ребенок. Российские войска еще в марте захватили большую часть Херсонской области, в том числе и Скадовск. Ночью под российские обстрелы попали Николаевская, Днепропетровская и Донецкая области. В Николаевской области российские военные обстреляли село Лиманы, совсем рядом с Николаевым. Село пострадало от обстрелов градами и артиллерии 122-го калибра. Прежден детский сад, здание администрации общины и уничтожена местная пожарная машина. К счастью, пострадавших мирных жителей нет. А в полдень российские военные били по Широковской общине, недалеко от границы с Херсонской областью. Обстрелы повредили полтора десятка панелей солнечной электростанции. Ранен один мирный житель. Еще российские военные нанесли удар по районам населенных пунктов Апостола и Нила Трудовая. Снаряды попали в поля с пшеницей, от этого начались пожары. Из-за угрозы повторного обстрела спасатели не могут начать тушить их. В Днепропетровской области в селе Марьянская, совсем рядом с границей Херсонской области, повреждена линия электропередач. Часть села осталась без света, зато люди не пострадали. Также российские войска обстреляли приграничные территории Зеленодольска и Великой Костромки. Разрушений пострадавших нет. Вчерашней ночью в Криворужском районе области от обстрела были ранены три человека, один из них в тяжелом состоянии. На Донбассе пока не стало спокойнее. В Донецкой области за минувшие сутки под обстрелами со стороны российских военных погибло семь мирных жителей. Среди них семья из трех человек в Торецке. Еще двое мирных жителей были ранены. Под завалами находятся трое человек. Ракеты попали в дома частного сектора. По словам главы областной военной администрации Павла Кириленко, еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась. Он призвал жителей эвакуироваться как можно скорее, чтобы спасти свои жизни. На территории так называемого ДНР вчера вечером от обстрела сгорела нефтебаза. В местных СМИ сообщают, что под обстрелы попали несколько районов Донецка, а также соседняя Макеевка, там погибло трое детей. Они играли на детской площадке, когда начался ракетный обстрел. Ранения получили также трое взрослых мирных жителей. Возможно, это были обстрелы с украинской стороны, но Таня взяла на себя ответственность за них. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что в захваченных Лисичанске и Северодонецке Луганской области российская армия пытается мобилизовать местных жителей, вручая им повестки. Несмотря ни на что, ей пока не удалось полностью выйти на административную границу области и захватить автосообщение из Лисичанского Бахмут. В Лисичанске тем временем осталось до 12 тысяч человек. По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук, российские военные забирают оставшихся жителей Лисичанска в фильтрационные лагеря. Они проводят проверку на патриотичность или принадлежность к ВСУ и избывают и питают там. Напомним, 3 июля украинский генштаб сообщил, что украинские военные вышли из Лисичанска на более безопасные позиции. Неспокойным местом остается и Харьковская область. По сообщению главы областной администрации, в Харькове этой ночью российская ракета попала по школе-интернату. Взрывами выбиты окна. Жертв и пострадавших, к счастью, нет. В области ночью загорелась хвойная подстилка на площади в два гектара. По предварительным данным, пожар начался после сбитой ракеты. За сутки в области сообщают об одном раненом и двух погибших. Возможно, какое-то время в боях на Донбассе будет небольшая передышка. Сегодня Минобороны России объявила оперативную паузу в боевых действиях для восполнения боевых возможностей. Неясно, связано ли это с оперативной паузой, но есть подозрение, что на фронт в составе ЧВК «Лагнер» отправили заключенных. Издание «Важные истории» и «Вот так» со ссылкой на свои источники сообщают, что более 50 заключенных заключенных, содержавшихся в исправительных колониях 6 и 7 Петербурга, отправили в Ростовскую область. Им дали считанные минуты на сборы и отказали в звонках родным. Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях на Донбассе. Ранее сообщалось, что в нескольких петербургских колониях появились вербовщики российской частной военной компании «Вагнер». Это ЧВК принимает активное участие в боевых действиях на Украине. А в России все чаще обстреливают приграничные области. Так, 5 июля несколько раз из артиллерии обстреляли села Курской и Брянской области. Мирные жители не погибли. В Брянской области в этот день еще трое неизвестных обстреляли войсковую часть в городе Клинцы из стрелкового оружия. После обстрела мужчины скрылись, полиция их все еще разыскивает. Об этом сообщали федеральные издания МАШ и региональная интернет-газета «Брянская улица». Официальной информации о происшедшем пока нет. А вчера, по сообщению нескольких новостных телеграм-каналов, со стороны Украины открыли огонь по двум машинам Белгородской области. В этих машинах находились российские пограничники. Пишут, что в первой машине один человек погиб, трое были госпитализированы с ранениями. На вторую машину с беспилотника сброшено взрывное устройство, и пострадавших нет. Но нет никаких подтверждений из других источников об этой информации. Насчет всех этих нападений есть самые разные версии. Многие приписывают их украинской армии. Но проукраинские блогеры часто называют даже ракетные обстрелы российской территории провокацией российских спецслужб. Но от законов могут быть более серьезные долгосрочные последствия, чем от обстрелов. Госдума одобрила законопроект о спецмерах для спецоперации. Теперь бизнес не может отказаться от контрактов с армией, а предприятия могут обязать работать без выходных и по ночам. Заказчик в лице российской армии спецслужб может менять условия и цену контракта, то есть фактически платить столько, сколько посчитает нужно. По оценкам экспертов, этот закон выводит такие спецзаказы из антикоррупционного регулирования госзаказов. Запад же договаривается солидарно поддерживать Украину. На днях в швейцарском Лугарно прошла международная конференция о помощи Украине. По ее результатам была принята декларация, в которой главы государств и правительств, министры и представители стран обязались поддерживать Украину на пути к восстановлению. Согласно договоренностям, поддержка Украины составит почти 2 миллиарда долларов. Из этой суммы 600 миллионов долларов будут выделены в виде финансовой поддержки, а более 500 миллионов долларов на развитие аграрного сектора в виде средств хранения продукции, улучшения логистики и обеспечения ликвидности для предприятий. Украина также договорилась о предоставлении более 500 миллионов долларов для подготовки к отопительному сезону, Почти 250 миллионов долларов будет выделено для развития проектов цифровой трансформации страны. Сама Украина представила план послевоенного восстановления, который будет включать 850 проектов. Стратегия, представленная в швейцарском Лугарно, также предусматривает ежегодный рост уровня ВВП Украины на 7%. Но пока руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак оценивал потери ВВП Украины в 35% от довоенного периода. И это только на начало июня. Эксперты считают, что Украина может потерять до 50% ВВП. Россия же тем временем получила 24 миллиарда долларов от продажи энергоресурсов Китаю и Индии за три месяца после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg. Согласно последним таможенным данным, расходы Китая на российские нефть, газ и уголь за три месяца до конца мая почти вдвое больше, чем год назад. За этот же период Индия заплатила за энергоресурсы в пять раз больше в сравнении с прошлым годом. Согласно данным Bloomberg, помимо значительного роста закупок нефти и угля с начала большой войны в Украине, Индия также импортировала в три раза больше российского сжиженного газа по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в Великобритании сегодня в отставку подал один из самых активных сторонников Украины, Борис Джонсон. Он пробудет на посту премьера, пока ему не разберут замену. Новый премьер-министр, скорее всего, будет менее активно поддерживать Украину в этом конфликте. Более активно, скорее всего, уже некуда. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 7 июля. Помните, правды существуют. А мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. Для нас это очень важно. До встречи.